0: ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast. Esperamos que el siguiente mensaje que vas a escuchar sea de bendición para tu vida y te ayude a crecer en tu comunión con Dios. Ese es el propósito de esto. Bendiciones. La palabra de Dios en esta tarde, nada más antes de a la oración. Recordarte que hagas llegar las ofertas a la tesorera casa de la hermana Leña. Vamos a orar por la palabra de Dios en esta, en esta tarde. Amado Padre, venimos delante de ti una vez más, Señor, dándote gracias, bendiciéndote por la oportunidad que nos das de poder venir y acercarnos a tu mesa, Señor, y poder tomar la porción de tu palabra, amado Padre, que tú tienes para cada uno de nosotros. Y limpia, Señor, los aires, venir por tu sangre y fresca sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón. De tal manera, amado Padre, que tu palabra pueda caer en nuestras vidas, Señor, y pueda crecer, pueda dar el fruto en su tiempo, amado Padre, amado Señor, que podamos ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores y oidores olvidadizos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, en la mañana estudiamos lo que es el quinto y sexto tipo de lucha o de pelea que tuvo Jacob, y vamos al séptimo y al octavo en esta tarde, y vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 32 y verso 12 y dice la escritura de esta manera tú has dicho yo te haré bien y pondré tu simiente como la arena de la mar no se puede contar por la multitud el séptimo tipo de pelea o de guerra que tuvo Japón que nos enseña es que debemos de pelear en contra de las dudas y de la incredulidad y debemos de pararnos en las promesas de Dios en el momento en que somos llevados al lado de la balanza del dolor ahora mi hermano, tú y yo sabemos que Dios es un Dios de balanzas en el libro de Iglesias nos dice que hay tiempo de nacer tiempo de morir, tiempo de llorar tiempo de reír, tiempo de abrazar tiempo de dejarnos de abrazar y mi hermano, Dios es un Dios de balanzas es un Dios en el que nos da el dolor, y es un Dios en el que también nos da que el placer y fíjate, mi hermano, que en el verso 12 dice, y tú has dicho, ¿a le están recordando en este momento de dolor, en este momento de prueba, en este momento de valle, de, de, de dudas? ¿sí? ¿Le y ¿Le están recordando a Dios y le ha dicho, sabes, tú has dicho eso? Mi hermano, muchas veces cuando tú y yo somos llevados al valle de la enfermedad, al valle del dolor, al valle de la escasez, lo primero que empieza a brotar dentro de nosotros es ingratitud, es queja, es murmuración y es empezar a decir ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿por qué estoy viviendo esto? Si yo vivo, si yo apoyo, si yo hago, si yo doy, si yo coopero, si yo trabajo, si yo tengo el ministerio de él, si yo estoy haciendo, si yo estoy viviendo de una u otra manera como Dios me lo está demandando como Dios me lo está pidiendo mi hermano, cuando Dios viene y empieza a traer este tipo de situaciones a nuestra vida empieza a surgir este tipo de comentarios, o este tipo de pensamientos, y no es otra cosa más que nuestro orgullo empezando a A trabajar dentro de nosotros, si tú te das cuenta mi hermano, de todos estos tipos de luchas que Jacob ha estado peleando ha estado trabajando en él en esta parte del orgullo en esta parte de que él tiene que humillarse y mi hermano en esta ocasión no es la diferencia simplemente Jacob ya está en el valle, ya está en la lucha ya está en el problema acordémonos que él viene de la casa de su tío de Labán viene a la casa de sus padres y, y está mandando sus siervos constantemente y uno de sus siervos le dice sabes Viene tu hermano, y vienes aún. no viene solo, viene con cuatrocientos hombres. Y, y es aquí cuando Jacob entiende y le dice a Dios, ¿sabes? ¿Tú has dicho? ¿Te recuerdo? En medio de mi dolor yo no voy a ver, en medio de mi preocupación yo no voy a ver los problemas, yo no voy a ver las situaciones, solamente me voy a, a parar firme en lo que tú has dicho en la promesa que tú me has dado, y te voy a recordar lo que tú dijiste. Eso me recuerda, mi hermano, por ejemplo, cuando como papás vienes y les prometes a los hijos y les dices, vamos al doctor, déjate inyectar o déjate, eh, o tomate ese medicamento, ¿y qué? Y yo te voy a dar. el niño, por obediencia, confía en tu palabra. el niño, en su inocencia, confía en tu palabra. Va y lo hace, se deja inyectar, se deja vacunar y terminando su proceso de dolor, ¿qué es lo primero que te dice? Dame, ¿qué dice, dame, cumple. Aquí la importancia, mi hermano, es que tú y yo como papá, cuando prometemos, debemos de qué, de cumplir. Que sea para bien. ¿O sea para sea para premiar o sea para traer una consecuencia un castigo una nalgada a nuestro pequeño y mi hermano así es Dios Dios nuestro Padre Celestial Dios viene y nos dice voy a bendecirte voy a darte voy a sanarte y mi hermano en medio de nuestra situación, yo muchas veces tenemos que venir y decirle a Dios ok recuerdo que tú dijiste? Jacob le está diciendo, y tú no has dicho, yo te haré de ti bien, pondré tu simiente como la arena de la mar, y mi hermano, si tú escuchas la predicación anterior, vemos que Dios manda primero, Jacob manda primero a Lea, y dice, si la hiere, si la mata, pero también viene en ese momento y le dice, sabes, tú lo has dicho, promesa sino esa. y tú vas a poner a mi simiente como el número de la mano, si es que, ¿sabes? creo que tú lo vas a guardar, creo que tú vas a guardar la vida de ella, vas a guardar la vida de mis hijos, y vas a guardar mi vida, ahora mi hermano, en este tipo de guerra espiritual que tú y yo estamos teniendo con nuestra vieja naturaleza, que duda, de la palabra de Dios, que duda del poder de Dios, yo tenemos que aprender a venir y pararnos en las promesas que Dios nos está dando. ¿Cuántas veces como papá, como mamá, tú estás orando, orando, llorando por la vida de tus hijos, estás pidiendo por aquel que se está descarreando, estás pidiendo por aquel que se está yendo por mal camino? Y mi hermana, mi hermano, cuando tú estás pidiendo por y Dios viene y te da una promesa y te paras en esa promesa y dices, ¿sabes? Yo voy a servir, yo voy a servir y por fe, yo y mi casa seremos salvos, yo y mi casa serviremos a Jehová por fe, por fe de paro. Y aunque yo vea que mi hijo, mi hija, se está desviando más y en lugar de acercarse, se está alejando más. Y tú te paras y tú te pones, firme en esa promesa, hermano. ¿Sabes? Estás pidiendo espiritualmente estás creyendo espiritualmente y en lugar de, de ver la situación simplemente empiezas a decir Dios, veo a mi hija veo a mi hijo, sirviendo en la casa de Dios, sirviendo en la casa de Dios en alabanza, sirviendo en el ministerio de niños, sirviendo en el ministerio de quieres sirviendo en el ministerio de evangelismo sirviendo en lo que sea yo lo veo y empiezas a pararte de esas promesas mi hermano estás peleando y Dios no va a tardar en conceder y darte el premio de tu lucha de cumplir lo que Dios había prometido. Ahora el octavo tipo de pelea o el octavo tipo de lucha que presenta Jacob y que debemos de aprender nosotros es que tú y yo debemos de pelear en contra de la falta de armonía y tenemos que aprender a mandar presentes de reconciliación por delante y vamos por favor a Génesis capítulo 32 y vamos a leer del verso 13 al verso 21, del verso 13 al verso 21 de Génesis 32 y dice la palabra de Dios así y durmió allí aquella noche y tomó lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú doscientas cabras y veinte machos de camino, doscientas ovejas y treinta carneros, 30 camellas paridas con sus hijos cuarenta vacas y diez rodillos veinte asnas y diez burritos, y entregó los mano de sus siervos, cada manada de por sí y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada y mandó al primero diciendo Esaú, mi hermano, te encontraré y te preguntaré, diciendo, ¿quién eres y a dónde vas? y ¿Para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, presente es de tu siervo Jacob que envía a mi, a mi señor Esaú, y aquí también él viene tras nosotros, y mandó también al segundo y al tercero, y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, Conforme a esto, daréis a Saúl cuando le hallares y dijeres también: He aquí, tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: Apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, y sale veré acepto. Y pasó el presente delante de él, y él murió aquella noche en el campamento. Mira, mi hermano, te lo puedo ilustrar de esta mañana. Jacob, fue sabiduría de parte de Dios para poder dividir. Y hemos estudiado que Jacob separó a sus dos esposas, a sus concubinas, a sus hijos y a Dios bendijo la vida de Jacob en casa de su tío Lamar. Sí, lo tenía. Fue una promesa que Dios le hizo a y tampoco cuando se fue le dijo si tú me guardares, y si tú me dieras y tú me bendijeras de todo, yo qué? de guardarla la décima parte. ahora mi hermano Chacón viene y empieza a mandar un montón de gente pero ¿qué sabes? primero manda al siervo con los animales primero manda al siervo con los animales Después, manda a la esposa y a los hijos. Y vuelve a mandar a otro continente de siervos, ¿por qué? Con animales. ¿Para qué? ¿O por qué? ¿Por qué lo hizo de esa manera? Dios lo había bendecido. Dios lo había bendecido grandemente. Y ha bendecido grandemente a Jacob. ¿Sabes mi hermano? Los presentes que él estaba mandando. Eran presentes que reconciliatorios. En otras palabras. Eran presentes. Eran presentes mi hermano. Eran presentes. En el que Jacob estaba tratando. De comprar el favor el favor de Esaú, el perdón de Esaú hacia su vida ahora mi hermano vamos a esto, esto me, me está acordando un poco de lo siguiente, cuando yo era pequeño yo era un mal estudiante yo era un mal estudiante, y, y yo recuerdo que cada vez que era evaluaciones, mi mamá se llevaba muy bien con las maestras, en el tiempo de primaria, mi mamá se llevaba muy bien con las maestras, y yo recuerdo que cada vez que era el tiempo de, de, de evaluaciones, mi mamá pasaba a saludar a las maestras y se llevaba de, ay comadrita, y compadrita esto, y compadrita aquello, por favor, que les pidiera la ma las maestras a mi mamá. ¿Qué crees? ¿Qué iba Y en el periodo de evaluaciones, mi mamá siempre mandaba un presente. Y siempre me decía, ¿qué vas a dar a la maestra? Flana? Era la que yo tenía en, en curso, ¿no? Y yo decía por dentro, ¿pero por qué le voy a mandar? ¿Por ¿Qué le voy a regalar si, si me regaña, si me castiga, si esto, si lo otro? Yo reconozco, soy muy mal estudiante. Sí. Pero mis calificaciones siempre iban con 6 y con 10. Aún, cuando a lo mejor mi calificación en la boleta debería de haber sido más baja. Sí. Mira esto, ¿por qué, mi hermano? Los presentes de reconciliación, buscando que por favor, ahora, aquí hay algo que tú y yo tenemos que entender. Fíjate, mi hermano, se llama eh, el octavo tipo de lucha, se llama, que debemos de guerrear en contra de qué? De la desarmonía, de la falta de armonía. ¿Y qué es armonía, mi hermano? La armonía es, cuando tú estás hablando de un trabajo donde todo hay armonía, es fácil trabajar, es fácil desempeñar tu poder pero cuando empieza a haber desarmonía, cuando empieza a haber la falta de armonía, empezamos a tener ciertos, ¿qué? problemas, y empezamos a decir, mmm, que no me pongan a trabajar con, o tengo que trabajar con tal persona, porque ah. y empezamos a tener ciertos tipos de problemas y empezamos a tener cierto tipo de dificultades y sabes mi hermano sabía perfectamente que no estaba en armonía que no estaba en paz ¿no? empezó, a mandar, empezó a mandar empezó a querer a comprar ese favor de tal manera que aquello que los dividía, aquello que los esperaba fuera quitado y mi hermano podemos encontrar los siguientes presentes y fíjate dice que mandaba que? en el verso 14 dice mandó. 200 cabras y 20 machos cambios. 200 cabras, 200 hembras y 20 machos cambios. Ahora, aquí hay un principio muy importante. Manda más hembras que machos. ¿Por qué? ¿Por qué manda más hembras que machos? ¿Y por qué? Y tiene una justificación. ¿Hay diferencias entre un macho y una hembra? Plano naturalmente ¿qué es lo que te da más? ¿una hembra o un macho? una hembra Hablando naturalmente te da más una hembra, le sacas más provecho a una hembra, ¿por qué? porque una hembra te va a multiplicar te va a multiplicar lo que tú tienes, si tú tienes un chivo y una chiva la chiva cuando quede preñada te va a dar más y te va a dar más, y tus bebés no para ir creciendo, ahora mi hermano fíjate, he mandado 200 hembras, señal de decirle quiero que lo que tú tienes sea más prosperado las 200 hembras que yo te estoy mandando, yo no quiero que tu área ganado tu se multiplique más, sea más productivo, sea más extenso pero también las hembras nos hablan de qué de debilidad Vida. Puedes tener cinco hembras en el mismo lugar, pero no puedes tener más de dos machos. ¿Por qué ¿Qué pasa con los machos? Se, Se pelean. Empiezan a querer ganar en lugar de ser que el macho alfa, aquel que gobierne, que lidere. Ahora, mi hermano, fíjate, ma, esa, eh, Jacob mandaba a un macho. Hembras, mando 20 machos, 200 no hembras. Ahora, el macho nos habla de poder, el macho nos habla de autoridad, nos, nos habla también, mi hermano, de fuerza. ¿Y quién es el macho? ¿Quién es este macho cambio? Jesús. Yo soy. Es tipo y figura. Ahora, mi hermano, aquí tú y yo tenemos que entender este principio. ¿Somos humanos? Sí. ¿Nos equivocamos? Sí. ¿Fallamos? Sí. ¿Y cuántas veces ha venido a tu vida, a tu mente, este pensamiento de decir, ya no puedo más? Soy tan débil que ya no puedo más. Soy tan pobre que ya no puedo más. ¿Y sabes, mi hermano? Dentro de nuestra debilidad, dentro de nuestra debilidad, tú y yo tenemos venir y clamar esta sangre del macho cambio esta sangre de nuestro Señor Jesucristo que tiene el poder que tiene la fuerza para poder venir y levantarnos para poder venir y pelear para poder venir y dar fuerza a nuestro caminar quiero que vayas conmigo a la segunda de Corintios capítulo 12 versos 9 y 10 y dice la palabra de Dios así y me ha dicho, bastante mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habité en mí la potencia de Cristo, por la cual me gozo las fraquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo. Cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Está hablando el apóstol Pablo, mi hermano, y fíjate, y empieza diciendo, me ha dicho, hasta de mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza que se perfecciona, porque mi poder, el poder del macho cabrío, se va a manifestar, el poder de la sangre de Jesucristo, el único macho cabrío que perfecto se va a perfeccionar, va a desatar su poder ¿en qué? en diseminidades y termina el apóstol Pablo diciendo en el verso 10, por cuanto soy blanco, entonces ¿qué? soy poderoso quiere decir mi hermano que en esta parte tú y yo tenemos que empezar a ser presentes de reconciliación con las personas con las cuales tú y yo tenemos problemas, con las personas, mi hermano, con las cuales tú y yo no podemos trabajar. Pero en mi debilidad, en mi debilidad de no poder soportar a la persona, en mi debilidad de no poder hallar la manera de cómo tratarlo, yo puedo decirle Dios, a Dios: llama esta sangre y ayúdame. Ayúdame. Ayúdame, ¿Cuántas veces, hermano, has dicho Tengo a esta persona Tengo a esta persona Esta persona Ni con X marca de refresco Me pasa Ni con azúcar Ni con Esto me pasa No, 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 no ya lo intenté, ya traté de verles sus lados sus buenos. intenté de ver sus virtudes, sus cualidades. Y no, nomás, no. Me ponen a trabajar con él y en lugar de sacar el trabajo adelante, me estorba y lo estorban. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué principio nos está enseñando aquí? Yo tengo que empezar a qué? A mandar. Observios que puedan quitar esta dirección. Yo puedo llegar, yo puedo, si eh, me toca trabajar con Luis, y yo sé que a Luis le, 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 le gusta tocar la guitarra. Híjole, no tengo aquí una muñequita aquí. Es yo sé que toca la guitarra y talista de significantes puedo llegar y puedo decirle Luis yo sé que tú tocas la guitarra sí. y, y, y entré a una casa de música y me acordé de ti y te la traigo te la, te la obsequio ¿sabes que voy a empezar a generar en él? si había una división ¿sabes que voy a empezar a generar en él? me dice aunque Empezar a doblegar que su rivalidad. Empezar a decir, bueno, pues creo que no es tan malo trabajar con el Creo que no es tan. Mi hermano, y cuando empiezas a ofrecer este tipo de presentes, y empiezas a darle, y empiezas a dar, a desprenderte, mi hermano, empieza a ver esta compañerismo y empieza mi hermano a ver esta forma de poder trabajar ahora yo voy a trabajar con él dando presente Sí. pero sabes no solamente es dar el presente no solamente es tener atención, para que yo pueda lograr esto yo tengo primero que empezar a clavar esta sangre de macho cabrío en esta debilidad en esta humanidad ¿Qué hay dentro de mí? ¿Qué hay dentro de mí? En esta humanidad, que hay dentro de mí? ¿Por qué? Porque cuando no me cae bien, empiezo a ver lo de va la Y empiezo a evitar y empiezo a tratar de ajustar mi vida. Y yo puedo venir y decirle a Dios: Claro, tu sangre, Señor ¿sí? Jesucristo en esta sangre del macho cabrío, en esta debilidad, en que no tengo entrañas de misericordia sobre mí, mis, en que sabes que me cae gordo Dios, pero me siento, bien, pero, ¿sabes? por esta sangre sobre mi vida, por esta sangre y amor sobre, por esta sangre, por esta misericordia, de tal manera que cada vez que yo lo vea, lo pueda hacer, gracias mi hermano entonces podemos entender esta parte que aquí dice el apóstol Pablo por cuanto yo soy flaco soy flaco que no puedo trabajar con todos soy poderoso porque entonces puedo ver el amor de Dios que se acerca voy a concluir con esto mi hermano yo doy gracias a Dios por la vida de mi esposa es una mujer muy guapa, muy sabia, y de manera especial me pasó algo aquí en religión, en el lugar donde Dios nos está mandando, nos está poniendo a pastoría, tuvimos una reunión con los pastores a nivel de, de denominacional, y la convocamos nosotros por alguna situación, Convocamos nosotros la reunión para pastores a nivel interdenominacional. Llegó un pastor por ahí. Desde que llegó, como que no hice clic con él. Y, y estábamos llevando la, la reunión. Este y el otro, yo veía que el pastor estaba acá y, y él en su mundo. Y, y, y decía, bueno, ¿qué te pasa? Convocamos para eso, intégrate. Terminó la reunión para no hacer el, la, el testimonio tan largo Terminó la junta de pastores Y de regreso a casa yo le decía a, mí, a mi esposa, ¿sabes? Me cayó tan mal el pastor Me cayó tan mal Así, 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 así Y no le dijo nada a mi esposa Dos, al paso de dos, tres días Volvió a salir el tema y le dije: No, es que me cae tan mal. No, no. Y te volteé y me dice: ¿Te cae mal por qué? No, me cae mal por esto, esto y esto. su primera impresión no me, me agradó. Se me queda bien y me, y me dice: ¿Te cae mal? Dije, ¿Por qué Y igual dije: Ah, gracias. ¿Estás conmigo? o que estás en contra de mí. Es igual que esas palabras que dan de mi mente. Ver, Sabes? Empecé a decirle Dios, si tú nos estás llamando a este lugar y estás poniendo esto, y estás permitiendo que esto nazca en mi corazón,
1: esta alianza
0: de pastores, Dame amor dame amor, ayúdame a trabajar para levantar tu nombre. A lo mejor el pastor ni siquiera se imaginó lo que yo estaba pensando. aquí. Pero te puedo decir algo. No es un pastor de la denominación de Ibex. Hasta ahorita, hasta el día de hoy, yo puedo decirte que son de los pocos amigos pastores con los cuales uno puede trabajar. Y ha sido un trabajo armonioso. Y nos hemos podido juntar para levantar el nombre del Señor. Y hemos sacado proyectos a nivel clasificado con las iglesias. Y voy a esto, mi hermano. Y yo tenemos que aprender a pelear Nuestras notas Veniendo con esto voy a pedir a los músicos Que pasen. Veniendo con esto Mi hermano, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces Mi hermano, en tu flaqueza tú has dicho Ya no puedo ¿Cuántas veces En tu flaqueza Has dicho ya no puedo más pero fíjate que termina el apóstol Pablo diciendo que le diga fuerte soy que le diga fuerte soy no soy fuerte a través de mi capacidad